0: Oi gente, bem-vindo a mais um episódio do podcast O Grande Livro de Ciências do Manual do Mundo. São anotações incríveis e divertidas para você aprender sobre a vida, o universo e tudo mais. Hoje é o episódio 2, Experimentos Científicos. O planejamento de um experimento científico. Alguns pontos de partida para planejar um experimento. 1. Um, observar algo que desperte sua curiosidade. 2. Modificar um experimento anterior para formular o seu projeto. 3. Repetir experimentos anteriores para ver se você alcança os mesmos resultados. Um experimento reca uma lista detalhada de etapas, um procedimento. procedimento é uma lista detalhada dos passos necessários para realizar o experimento e uma lista dos materiais necessários para executá-lo. Qualquer cientista deve ser capaz de repetir o experimento apenas com base na descrição do procedimento. Isso permite que outros colegas cientistas verifiquem se seus resultados estão corretos. Em um experimento controlado, você o executa mais de uma vez na primeira, mais de uma vez na primeira delas, sem nenhuma notifi... Bo... modificação. Desculpa. Essa fase é chamada controle. Controle é um experimento no qual todos os fatores são mantidos constantes. Um controle é usado como padrão de comparação. Na segunda vez, modificando apenas um fator a ser investigado, nos experimentos controlados, os fatores que permanecem inalterados são chamados constantes. Tod constantes são todos os fatores do experimento que permanecem inalterados e não afetam o resultado. Já as variáveis, são, os fatores, são fatores que podem modificar os resultados. Um experimento controlado permite testar a influência das variáveis. Com o intuito de testar apenas um fator do experimento, todos os outros são mantidos constantes. Isso garante que as modificações observadas sejam causadas apenas por aquela variável. As variáveis podem ser de dois tipos. Variável independente, que é o fator que você altera em um experimento. Variável independente, que é o fator que você altera em um experimento. E variável dependente, que é o fator que é influenciado pela variável independente, o resultado de seu experimento. Espera aí. Exemplo, o experimento do peixinho dourado. Os peixinhos dourados do professor vivem somente duas semanas. Os alunos então formularam a hipótese de que eles estariam morrendo por não receberem a quantidade adequada de alimento. Sendo assim, planejaram um experimento para testar esse fator isoladamente, mantendo constantes todas as variáveis: tipo de um, tipo de peixe 2 tamanho do aquário. 3. Qualidade da água. 4. Temperatura da água. 5. Tipo de alimento. 6. Localização do aquário. Nesse experimento, a variável independente é a frequência com que o peixe é alimentado, uma vez por dia ou em dias intercalados. E a variável dependente é a saúde do peixe após duas semanas. Aí, tipo, eles desenharam um aquário com o peixe que um peixe bem assim com comida todo dia e outro aquário com um peixe de comida de assim dia não como antes o comida todo dia é experimento O comida de assim dia não como antes é o controle aí do lado tem um potinho de ração de peixe coleta de dados. Bons dados são específicos e detalhados. Dados com descrições quantitativas ou medidas costumam ser úteis. Bons dados também são precisos. Observe e meça tudo com cuidado. Como é fácil se esquecer de alguma coisa, é melhor anotar os dados e observações durante o experimento em vez de deixar para o final. Sem dados confiáveis, as conclusões não servem para nada. Aí, do lado tem um desenho de um, uma pessoa segurando um papel com dados bons e outro papel com dados ruins. Análise e apresentação dos dados. Eis alguns meios comuns de organizar e exibir os dados. As tabelas... Apresenta os dados em linhas e colunas. Como os números ficam lado a lado, as tabelas podem ser lidas rapidamente e os números podem ser comparados com facilidade. A tabela é o melhor meio de registrar os, do, os dados durante um experimento. Aí do lado tem uma tabela de crescimento das plantas. Uma vez que você reúne os dados numa tabela, transformá-los em um gráfico falicita, facilita a visualização das informações. Os gráficos de linha mostram a relação entre duas variáveis. Entre duas variáveis, uma associada ao eixo x, que é o eixo horizontal, e a outra ao eixo y, o vertical. Uma escala em cada eixo mostra os intervalos entre as medidas. A escala deve aumentar em intervalos regulares, como, por exemplo, 2, 4, 6, 8, ou 5, 10, 15, 20, e não 2, 5, 7, 15, entendeu? Aí, embaixo, ele mostra um gráfico, embaixo, ele mostra um gráfico, um gráfico, assim, de crescimento de planta. Aí, no horizontal, é a semana e na, no vertical é a altura da planta. Aí, os gráficos de linha ajudam a mudança o e influenciam o valor da variável dependente. Geralmente, a variável independente é associada ao eixo X e a variável dependente é associada ao eixo Y. Os gráficos de linha funcionam bem em experimentos que mostram uma mudança contínua ao longo do tempo, como o crescimento de uma planta ou a aceleração de um carro de corrida. O gráfico de pontos é um tipo de gráfico que li, de linha que mostra a relação entre dois conjuntos de dados. Tais gráficos são traçados a partir de dados representados por meio de pares ordenados, em uma tabela que são simplesmente pares de números, só que a ordem dos números é importante. Exemplo, depois de um teste de matemática, a professora Fabiana perguntou aos alunos quantas horas haviam estudado. Anotou a resposta de cada um juntamente com a respectiva nota obtida na prova. Aí ela fez um gráfico, um, uma coluna de nome, outra coluna de quantidade de horas de estudo e outra coluna com nota obtida na prova. A Tereza fez quatro horas e meia e tirou 90. A Laura fez uma hora e tirou 60. Sofia fez 4 horas e tirou 92. Miguel fez 3 horas e meia e tirou 88. Mônica fez 2 horas e tirou 76. Davi fez 5 horas e tirou 100. Eva fez 3 horas e tirou 90. Luana fez 1 hora e meia e tirou 72. Rebeca fez 3 horas e tirou 70. Sabrina fez 4 horas e tirou 86. Para mostrar os dados de Tereza, marcamos o ponto cujo valor no eixo x é 4,5 e cujo valor no eixo y é 90. Aí ele fez um gráfico. Ao representar os dados num gráfico de pontos, a professora e seus alunos puderam verificar se existe uma relação entre a quantidade de horas de estudo e a nota obtida na prova. As notas em geral são maiores para, que os, para os alunos que estudaram por mais tempo. Isso mostra que existe uma relação entre a nota da prova e a quantidade de horas de estudo. Eva estudou 3 horas e tirou 90. Rebeca também estudou 3 horas, mas tirou 70. O gráfico de pontos mostra a relação geral entre os dados, enquanto pares ordenados individuais, Eva ou Rebeca, não mostram a tendência geral. Nessa situação, Eva e Rebeca podem ser consideradas pontos fora da curva uma vez que não seguem o padrão. Podemos traçar no gráfico uma linha reta que descreve aproximadamente a relação entre as horas de estudo e a nota da prova. Essa reta é chamada reta de tendência. Pois é a melhor descrição da relação entre os pontos no exemplo que estamos examinando. Nenhum, nenhum dos pontos está sobre a reta de tendência, mas tudo bem. Isso acontece porque a reta de tendência é o curso que melhor descreve a relação entre todos os pontos do gráfico. Os histogramas apresentam os dados na forma de retângulos de diferentes alturas. Cada um deles representa uma parte diferente de uma categoria ou variável. Como o tipo de animal de estimação, o sabor de sorvete preferido. Quanto mais alto o retângulo, maior o número. Vocês já viram um gráfico assim de retângulo? Então, pense em um. O gráfico circular pode ser imaginado como uma pizza cortada em fatias. Os gráficos circulares também são chamados de gráficos de pizza. Vocês já viram os gráficos circulares? Então, pense em um. Um gráfico deve conter um título e informações como a escala e as unidades para que as pessoas possam interpretar os dados, tirando conclusões. Os resultados confirmam a hipótese. Em caso negativo, como mudar a hipótese para ajustá-la aos resultados? Às vezes as conclusões não são evidentes de imediato e você vai ter de deduzir, ou seja, os observações e fatos para chegar a uma conclusão sobre algo que não pode ser observado diretamente. Assim, por exemplo, se você quer descobrir o que o Tiranossauro rex comia, pode investigar os excrementos fossilizados encontrados perto dos fósseis dele. Se nesses excrementos existirem restos de ossos, você pode deduzir que o Tiranossauro era carnívoro. Para fazer deduções, pode ser necessário buscar novas informações e fazer pesquisas complementares. As conclusões servem também para levá-lo a questionar os experimentos e os, e, e os resultados. Será que houve erros de medição? Será que o procedimento foi seguido corretamente? A precisão dos equipamentos utilizados é satisfatória? Mesmo que o experimento tenha sido realizado sem erros, o resultado pode não ser exatamente o mesmo todas as vezes. É difícil assegurar que as constantes sejam sempre idênticas. Em outras palavras, variáveis indesejadas podem afetar os resultados. Para garantir a precisão dos resultados, o experimento deve ser repetido várias vezes. Exemplo. Experimento do Fertilizante Marcos queria investigar os efeitos de um fertilizante. Comprou três plantas iguais e aplicou fertilizante diariamente à planta 1, um, uma vez por semana à planta 2, e usou a planta 3 como controle, ou seja, não usou fertilizante nela. Marcos regou as plantas diariamente e as colocou no parapeito de uma janela para que recebesse a mesma quantidade de luz, ou seja, a luz solar e a quantidade de água foram constantes. Marcos mediu a altura das plantas uma vez por semana e registrou os dados numa tabela. Para analisá-las, fez um gráfico com a altura de cada planta em função do tempo. Então ele fez um gráfico, primeiro uma tabelinha, a altura das plantas. Aí a tabelinha, planta aí embaixo, um, embaixo, dois, embaixo, três. Do lado da planta, semana zero, início embaixo, seis centímetros embaixo, 6 centímetros embaixo, 6 centímetros. Do lado da semana zero, ele colocou semana um embaixo. 8 cm, embaixo 7 cm embaixo 6 cm e meio. Do lado da semana 1 colocou semana 2 de, embaixo 10 cm, embaixo 8 cm embaixo 10, 7 cm do lado da semana 2 colocou semana 3 12 cm, embaixo da semana 3 colocou 2 cm, embaixo, da semana, embaixo do 12 9 cm embaixo do 9 7 cm e meio então ele colocou o gráfico com base nos dados e no gráfico, Marcos concluiu que plantas que recebem fertilizante todos os dias crescem cerca de quatro vezes mais depressa do que as plantas que não recebem fertilizante. Diante da constatação de que a planta 1 um cresceu mais depressa do que a planta 2, também concluiu que o uso do fertilizante diariamente faz a planta crescer mais depressa do que se o, se o fertilizante for administrado apenas uma vez por semana. Projetos de engenharia A engenharia engenharia é o ramo da ciência que estuda o projeto, a construção e o uso de máquinas e estruturas para resolver problemas do mundo real. A engenharia é o ramo da ciência que estuda o projeto, a construção e o uso de máquinas e estruturas para resolver problemas do mundo real. Assim como os cientistas recorrem à pesquisa para investigar dúvidas, os engenheiros adotam os projetos de engenharia para resolver problemas práticos por meio de invenções, projetos e inovações. Assim, por exemplo, os engenheiros podem desenvolver uma pavimentação capaz de captar energia solar e usá-la para iluminar as estradas. Tal inovação pode tornar as vias noturnas mais seguras e, ainda por cima, usar uma reno energia renovável de baixo custo. Para alcançar uma solução como essa, os engenheiros costumam seguir um certo roteiro. Os principais ramos da engenharia são Engenharia mecânica, que trata de questões gerais relacionadas à mecânica, como projeto de sistemas, máquinas e ferramentas mecânicos. Estudas, forças e movimentos. Engenharia Química, trabalha com matérias-primas e produtos químicos, investiga novos materiais e processos. Engenharia Civil, envolve o projeto e a construção de prédios, estradas, pontes, represas e outras estruturas. E engenharia Elétrica, estuda a eletricidade e projeta sistemas elétricos e eletrônicos, como geradores de eletricidade e computadores. Existem muitos outros ramos da engenharia aeroespacial, biomédica, automotiva, geológica, de produção, de computação, etc. Assim como a pesquisa científica envolve etapas específicas para responder a uma pergunta com confiança, os projetos de engenharia envolvem uma série de etapas. Tudo começa com uma necessidade que pode ser atendida pelo projeto. Por exemplo, os, o os oceanógrafos podem querer explorar o fundo do mar... No entanto, os mergulhadores têm dificuldade para se movimentar nas correntes oceânicas. A partir dessa premissa, o engenheiro pode fazer uma pesquisa prévia do problema, determinar as especificações do projeto, que são os requisitos necessários para iniciá-lo ou os requisitos que o projeto precisa satisfazer, e identificar as restrições. restrições são as limitações, que podem ser físicas, sociais ou financeiras. E identificar as restrições que possam afetá-lo. Assim, o um engenheiro pode investigar que tipo de informação os oceanógrafos desejam buscar no fundo do mar. Entre as, espe entre as especificações do projeto, podem extrair profundidade... Que os mergulhadores precisam atingir a velocidade máxima das correntes oceânicas na região. O engenheiro também precisa conhecer as restrições, como a verba disponível e os materiais que podem ser usados em águas profundas. Depois que o problema é definido e todas as informações necessárias são coletadas, o passo seguinte consiste em propor soluções. Na pesquisa científica, formula-se uma hipótese, mas na engenharia, define-se um projeto. Que determina os recursos para solucionar o um problema específico. Os engenheiros muitas vezes avaliam vários projetos alternativos para escolher a melhor opção. Assim, por exemplo, um engenheiro que deseja resolver o problema de exploração do fundo do mar pode propor um traje motorizado para os mergulhadores ou um robô submarino que transmita informações para a superfície. Ele se pergunta qual das abordagens parece ser a melhor. Por quê? Como escolher a melhor solução? Os projetistas geralmente consideram os seguintes critérios universais para fazer essa escolha. Robustez, que é a resistência. Custo estética, que é a aparência. Recursos, tempo, mão de obra necessária, segurança e aprumo. Em seguida, os engenheiros projetam e constroem um protótipo. protótipo é um modelo preliminar, preliminar que pode ser facilmente ajustado. Da solução escolhida, que é como o rascunho de um texto, a ideia é aproximada do que será a solução final. Os engenheiros fazem desenhos técnicos e executam muitos cálculos para construir um protótipo simples, que possa ser adaptado com facilidade de acordo com seu desempenho. Um engenheiro pode concluir que um robô submarino semelhante a um Siri talvez seja a melhor solução. As várias pernas lhe conferem estabilidade e ele pode carregar câmeras e um equipamento de sonar para enviar informações à superfície. Depois que o projeto é finalizado, os engenheiros constroem um protótipo simples, usando os desenhos como uma planta. É possível criar projetos de várias formas, com desenhos, modelos computacionais, esboços sequenciais, etc., é também possível criar protótipos a partir de muitos materiais, como aparelhos de madeira, blocos de brinquedo, papelão ou mesmo imprimindo as peças numa impressora 3D. Em seguida, é hora de testar como o protótipo se sai no mundo real. Os engenheiros testam o produto várias vezes para ver como se comporta em diferentes condições. Coletam dados para verificar se ele de fato resolve o problema. Se o protótipo não funciona direito, os engenheiros partem em busca de novas soluções ou aperfeiçoam o protótipo. Muitas vezes, eles consertam somente os aspectos nos quais o projeto não atende às expectativas. Com base nos resultados de teste do protótipo real, no mundo real, encontram meios de melhorar o design e fazem ajustes, ou até fabricam um protótipo novo. Depois de repassar as etapas várias vezes, fazendo melhorias a cada passagem, espera encontrar uma solução viável. Assim como um experimento não é um desastre quando o resultado não é o esperado, um protótipo que não funciona no mundo real também pode levar a novas descobertas e ideias. Saber o que não funciona é uma parte importante da descoberta do que vai funcionar. Finalmente, os engenheiros constroem um produto final do mesmo jeito como se faz com a versão final de um texto eles vão executando pequenos ajustes no projeto, até que esteja perfeito. Em seguida, se baseiam no design definitivo para criar um produto final e o apresentam ao público e possivelmente vendem a invenção. Projetos de engenharia. Oi. Um, Defina o um problema. 2. Faça uma pesquisa prévia. 3. Determine as especificações e restrições do projeto. 4. Defina o projeto em si. Discuta as, discuta as ideias, avalie possíveis soluções e escolha a que parecia mais promissora. 5. Projete um protótipo. 6. Construa um protótipo. 7. Teste o protótipo. 8. Avalie o protótipo. Ele resolve o problema? 9A. Sim. Construa um produto final e o apresente ao público. 9B. Não? Então você volta para o número 4 Defina o procedimento em si, discurso salve, Vamos verificar seus conhecimentos Associe o termo, a definição correta 1. Um, procedimento 1. Um, procedimento 2. Variável independente 3. Variável dependente 4. Constantes 5. Controle 6. Dedução A. Fator que depende da variável independente costuma ser o resultado de um experimento. B, um experimento no qual todos os fatores são mantidos constantes. C, o um fator no experimento que é mudado intencionalmente pelo cientista. D, fatores de um experimento que permanecem inalterados. E, uma lista dos passos necessários para realizar um experimento. F a adoção de evidências para tirar conclusões a respeito de fatos que não foram observados diretamente. Em um parque, existem 25 pombos, 15 esquilos, 5 coelhos e 5 gatos. Faça uma tabela com os dados. 7. Faça uma tabela com os dados. 8. Desenhe um histograma para representar os dados. 9. Por que não é possível traçar um gráfico de linha usando apenas essas informações? Agora vamos conferir as respostas. Número 1. Acertou quem respondeu o procedimento. Letra E. Uma lista dos passos necessários para realizar um experimento. Número 2. Variável independente. Letra C. É o fator no experimento que é mudado intencionalmente pelo cientista. 3. Variável dependente é letra A. Fator que depende da variável independente. Costuma ser o resultado de um experimento. Quatro, constantes, letra D, fatores de um experimento que permanecem inalterados. 5. controle, letra B, um experimento no qual todos os fatores são mantidos constantes. 6. dedução, letra F, adução de evidências para tirar conclusões a respeito de fatos que não foram observados diretamente. Episódio longo, hein? Em um parque existem 25 pombos, 15 quilos, 5 coelhos e 5 gatos. 7. Faça uma tabela com os dados. Você tem que fazer uma tabela com os dados. 8. Desenhe um histograma para representar os dados. Histograma é tipo. Para você lembrar, histograma é tipo aquele gráfico dos retângulos. Então, você desenha o gráfico. E 9. Por que não é possível traçar um gráfico de linha usando apenas essas informações? porque não existe uma variável independente como o tempo ou a distância para ser associada ao número de animais de cada espécie. Então, gente, foi esse o episódio 2 do Grande Livro de Ciências do Manual do Mundo. Eu te espero até o próximo episódio 3, Relatório Científico e Análise de Resultados. Até lá! Ah, e antes de... Siga o podcast. Tchau! Oi gente, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast O Grande Livro de Ciência do Manual do Mundo Hoje é o episódio 4 da terceira temporada, o último da terceira temporada Bom, eu fiquei muito tempo sem gravar podcast, mas tudo bem Esse vai ser sobre trabalho e máquinas Mas antes de prosseguir, prossegui, palavra nova né? Segue o podcast, ative o sininho no Spotify, se inscreve no Google Podcast também ativa o sininho. E bora lá! Episódio 4 da terceira temporada, Trabalho e Máquinas. A definição científica de trabalho, trabalho é a aplicação de uma força ao longo de um percurso. A força deve estar na mesma direção que o movimento. Trabalho é a força vezes a distância. A definição científica de trabalho é diferente do modo como usamos a palavra no dia a dia. Na ciência, trabalho é a medida da energia transferida pela aplicação de uma força sobre um objeto que se desloca. Rebocar um carro é um exemplo de trabalho, porque a energia transferida do rebocador para o carro faz com que ele se movimente. Erguer um livro da mesa também é um trabalho. Você aplica uma força para cima e o livro se movimenta para cima. O valor do trabalho depende tanto do módulo da força aplicada quanto da distância percorrida sobre o efeito da força. Trabalho é igual a força vezes distância. O trabalho é medido em joules, J maiúsculo. A força é medida em newtons, N maiúsculo. E a distância é medida em metros, M minúsculo. Para calcular o trabalho, levamos em consideração apenas forças na direção do movimento. Se você estiver segurando um cesto de roupa suja, por exemplo, não estará realizando um trabalho enquanto caminha pela sala, mas quando sobe uma escada, sim. Por quê? Porque a força aplicada ao cesto de roupa suja para equilibrar a força da gravidade é vertical. Quando você anda pela sala, o movimento é horizontal e não vertical. E, portanto, você não pode levar em conta essa distância percorrida horizontalmente no cálculo do trabalho. Já quando sobe uma escada, a força é vertical, você tem de vencer a força da gravidade. e O movimento também tem uma comp componente vertical de modo que você está realizando trabalho. Às vezes a força é aplicada apenas parcialmente no sentido do movimento. Por exemplo, se você não consegue levantar um saco de lixo, você o ergue apenas um pouco e aí o arrasta, a fim de diminuir o atrito, de modo que você aplica a força em duas direções, vertical e horizontal. No entanto, como o saco só está se movimentando horizontalmente no chão, apenas a componente horizontal da força realiza trabalho. Potência Potência é a rapidez com que o trabalho é realizado. Máquinas mais potentes realizam trabalho mais depressa. Potência é igual a trabalho dividido por tempo. A potência é medida em watts, W maiúsculo, e o tempo é medida em segundos, S minúsculo. Máquinas simples. O homem inventou as máquinas para facilitar o trabalho. Ao pensar em máquinas, tendemos a pensar num trator ou carro, mas a máquina pode ser muito mais simples. Consideramos máquina, entre aspas, tudo que facilita o trabalho. Até uma rampa é uma máquina. Uma máquina simples não reduz a quantidade total de trabalho realizado, porém, reduz a força necessária para realizar o mesmo trabalho por meio do aumento da distância. Máquina simples é uma máquina que realiza trabalho com um único movimento, ao contrário da máquina composta que combina várias máquinas simples, a fim de produzir uma máquina mais complexa como, mais complexa como um guidaste. Desculpa. Plano inclinado. Um plano inclinado, ou rampa, é um exemplo de máquina simples. Ele reduz a força necessária, aumentando a distância percorrida. Imagine empurrar uma caixa pesada para dentro de um caminhão. Usando uma rampa, você pode rolar a caixa rampa acima, o que requer muito menos esforço do que erguer a caixa para dentro do caminhão. Como a caixa acaba na mesma altura, a mesma quantidade de trabalho é realizada nos dois, nos dois casos. No entanto, como você empurrou a caixa ao, longe, ao longo do, de uma distância maior, o esforço necessário foi menor. Quanto mais comprido o plano inclinado, menos força necessária para erguer o objeto até a mesma altura. Os egípcios construíram as pirâmides usando rampas bem longas. Cunha A cunha é um plano inclinado móvel que reduz a força necessária para partir objetos, como se fosse um, a parte de ferro do machado, sabe? Alguns exemplos de cunhas são facas, machados, como falei, e arados, e arados. As pessoas usam machados em formato de cunha, a fim de reduzir a força necessária para cortar a lenha. Parafuso O parafuso é uma cunha, um plano inclinado móvel. Enrolada em torno de um eixo, conforme você vai girando o parafuso, a cunha vai empurrando o objeto ao longo do eixo, ou o parafuso vai penetrando no objeto. A força necessária para introduzir um parafuso numa parede é menor do que a força necessária para martelar um prego de mesmo tamanho. No entanto, um parafuso percorre uma distância bem maior porque precisa ser girado muitas vezes. Alavanca Uma alavanca reduz a força necessária para erguer um objeto. Uma alavanca é como uma gangorra, uma barra ou prancha rígida rig com um ponto de apoio chamado fulcro. Quando você aplica uma força de um lado da alavanca, o outro lado também se movimenta. Imagine que você está sentado numa gangorra com um amigo. Quando você empurra seu assento para baixo, seu amigo vai para cima. Mesmo que seu amigo tenha o dobro de sua massa, você é capaz de levantá-lo. Mesmo que seu amigo tenha o dobro de sua massa, você é capaz de levantá-lo. Basta pedir a ele que se sente mais perto do fulcro. Quanto maior for a sua distância do fulcro, em comparação com seu amigo, menor a força necessária. As alavancas são classificadas de acordo com o lugar onde o fulcro e a carga estão posicionados. E o lugar onde a força é aplicada. Vamos imaginar que é um homem e um saco de lixo. Primeira classe. O fulcro está no meio e a carga e a força estão em extremidades opostas, como numa gangorra. O fulcro é o meio da gangorra carga. A carga a um lado, a força é você empurrando o outro. Você puxando, né? Segunda classe. O fulcro está numa extremidade, a carga está no meio e a força é aplicada a outra extremidade, como num carrinho de mão. O fulcro é a rodinha, a carga fica dentro do carrinho de mão e a força está no seu braço. Entendeu? E terceira classe. O fulcro está numa extremidade, a força é aplicada no meio e a carga está na outra extremidade, como o seu braço quando você levanta o peso. A força no seu braço, a carga, o saco de lixo na sua mão e o fulcro na sua cintura, mais ou menos. Roda e eixo Uma roda e um eixo facilitam o processo de fazer alguma coisa girar, prendendo um objeto circular, roda, a um bastão, eixo. Existem duas funções que as rodas e os eixos exercem. Aumentar a força aplicada, Fazer girar uma roda maior requer menos força do que fazer girar uma roda menor. Como a roda maior percorre uma distância maior, requer uma força menor para o mesmo trabalho. Pense numa torneira. É muito mais fácil fazer girar seu volante do que fazer girar a parte logo abaixo. O eixo exerce a força aplicada. Reduzir a distância necessária para movimentar a roda. É o 2. Girar a roda menor... Exigem mais força do que girar a roda maior, mas a roda menor precisa ser girada por uma distância muito menor para realizar o mesmo trabalho. Esse tipo de mecanismo é usado na bicicleta. Você aplica força ao longo de uma distância mais curta com o pedal e a roda traseira exerce menos força ao longo de uma distância maior. A roda exerce a força aplicada. Roldana a roldana, ou polia, é uma roda com uma corda que passa por ela. Vocês já viram? Então, é como se fosse guindaste aqueles guindaste lá com corda, levantando caixa pesada. Então, lá em cima tem uma roldana. A corda se encaixa numa ranhura da roda e é usada para amplificar a força aplicada à corda. Se você usar um sistema de duas ou mais roldanas ou para mudar a direção da força, tornando mais fácil puxar o objeto. Trabalho como energia e eficiência A energia de um objeto aumenta quando você realiza trabalho sobre esse objeto. Assim por exemplo, quando você empurra um objeto, ele se move e tal movimento é uma, força de, é uma forma de energia. Como o trabalho equivale a energia, o trabalho realizado sobre um objeto é conservado na forma de energia. Existem vários tipos de energia, como calor e movimento. Se você realiza trabalho sobre um objeto e parte da energia que você aplica perdida na forma de calor, como o calor que o atrito produz, você perde parte do trabalho. A quantidade de trabalho ou energia que você perde na forma de calor determina a eficiência, uma máquina que não perde muita energia em forma de calor produz mais trabalho, por isso é mais eficiente. Agora vamos verificar seus conhecimentos. 1. Um, em que situações uma pessoa está realizando o trabalho? Dê exemplos no dia a dia. 2. Quando você deixa cair um livro, a Terra exerce uma força para baixo de 10 N sobre o livro. Se o um livro cai de 1 um metro cai de meio metro. Qual é o trabalho realizado pela terra? Qual a... 3. Qual é a diferença entre a máquina simples e a máquina composta? 4. Cite um exemplo de uma atividade que use a alavanca. 5. O ponto de apoio de uma alavanca chamado... Qual a palavra? 6. De que forma um plano inclinado torna o trabalho mais fácil? O trabalho realizado continua a ser o mesmo? 7. Quais são os dois meios pelos quais uma roda e um eixo podem facilitar um trabalho? 8. Uma roda é uma, qual é a palavra? Com uma, qual é a palavra? Que passa por ela. Agora vamos verificar suas respostas. 1. Um, em que situações uma pessoa está realizando o trabalho? De exemplos no dia a dia. Toda vez que uma pessoa aplica uma força na direção do movimento, ela está realizando o trabalho. Saltar, levantar uma mochila e arremessar uma bola são exemplos de trabalho. 2. Quando você deixa cair um livro, a Terra exerce uma força para baixo de 10 N sobre o livro. Se o livro cai de meio metro, qual é o trabalho realizado pela Terra? O trabalho é igual a força vezes distância, 10 N vezes... 0,5 metro é igual a 5 joules de trabalho. 3. Qual é a diferença entre máquina simples e a máquina composta? A máquina simples realiza trabalho com único movimento e a máquina composta combina diferentes máquinas simples para realizar trabalho. 4. Cite um exemplo de uma atividade que use a alavanca. Transportar lixo num caminhão de mão... É o exemplo de atividade que usa uma alavanca de segunda classe. 5. O ponto de apoio de uma alavanca é chamado, a é, palavra é, fulcro. 6. De que forma um plano inclinado torna o trabalho mais fácil? O trabalho realizado continua a ser o mesmo? Um plano inclinado reduz a força necessária para levar um objeto a determinada altura, aumentando a distância que o objeto tem de percorrer. No entanto, o trabalho realizado é o mesmo. 7. Quais são os dois meios pelos quais uma roda e um eixo podem facilitar um trabalho? Eles aumentam a força aplicada ou reduzem a distância necessária para movimentar a roda. e 8. Uma roda não uma roda com uma corda que passa por ela. Quest As questões 1 e 4 possuem mais de uma resposta correta. E é isso, o último episódio da terceira temporada... Que legal. Agora, não vou dar spoiler da quarta temporada. Vocês vão ter que saber no trailer da quarta temporada, hein? Bom, fiquem com Deus. Siga o podcast no Spotify, se inscreve no Google Podcast. E até a quarta temporada. Tchau.